0: Deutschlandfunk. Freistil. I love
1: your eyes, so sweet and Große kugelige Augen, schönes weiches Fell, lange Ohren und einfach bezaubernd
2: die Eselohren, die haben so einen ganz magischen Effekt. Das hat so was Asymmetrisches und auch so eine komische Seite an diesen Tieren und das macht sie sofort unheimlich sympathisch.
1: I love your singing Dass die Esel permanent schreien, ist ein Märchen. Wenn sie kein Heu haben, kein Stroh haben, keinen Artgenossen, dann rufen sie. Die Esel riechen wie frische Brötchen. Die riechen warm, ganz angenehm wie frisches Heu.
2: Können Esel fliegen? Das ist eine sehr gute, eine fantastische Frage.
0: Störrische Sanftmut. Eine vorsichtige Annäherung an den Esel. Feature von Rolf Kansen. Meine Haare werden zu dicken Borsten. Meine zarte Haut. Einem struppigen Fell. An Händen und Füßen wachsen Finger und Zehen zu Hufen zusammen. Und das Ende meines Rückgrats verlängert sich zu einem langen Schwanz. Ein riesiger Kopf, ein großes Maul, sich blähende Nüstern und hängende Lippen. Und nun auch noch behaarte Riesenohren.
1: <lacht> oh, wer weint denn da?
3: Lucius, Lucius weint. Er hat sich mit der falschen Zaubersalbe eingerieben. Seine geliebte Fotis, sie ist die Magd einer Zauberin, hat sie ihm gegeben.
4: Ich ärmste. Ach, was ist aus mit mir? In der Eile habe ich die Büchsen verwechselt. Apuleius,
3: ein Romanschriftsteller der römischen Antike, erklärt, dass sich Lucius mittels Hexensalbe eigentlich nur schnell in eine Eule verwandeln wollte. Kurz eine Runde fliegen, dann Rückverwandlung. Doch jetzt wird er zum Esel.
0: Der einzige Trost in meiner kläglichen Verwandlung ist, dass auch mein Gemächte ins Wachsen kommt. Wenn ich auch nur meine Fotis umarmen könnte.
3: Etwas Geduld. In Esel verwandelte Männer wie Lucius finden auf den Eseltrampelpfaden der Literatur gelegentlich eine zu viele Partnerin. In der Antike gleich mehrfach. Dann bei Shakespeare, bei den Brüdern Grimm.
1: Die Großen alles Wallache. Auch wenn sie es eigentlich äh, keinen Nachwuchs mehr zeugen können, Spaß haben sie trotzdem noch am Deckakt. Vollständige Eselhengste sicher noch mehr.
5: Er ist geil. Und springt oft.
3: Beobachtete der Naturkundler Konrad Gessner im 16. Jahrhundert. Wahrscheinlich nicht ohne eine gewisse eselige Sehnsucht.
1: Die beißen sich dann halt auch. Das ist alles völlig normal, dass sie sich kloppen. Aber dann hast du laufende Wunden, die du versorgen musst. Alles artgerecht,
3: auch ihr etwas raueres Liebesspiel, meint Christiane Möller. Sie kennt sich aus mit Eseln und Eselinnen.
1: Das hier ist Sir Henry, der Kleine hier vorne. Das ist unser ältester Esel, mit dem hat alles angefangen. Er war der Erste bei uns, der ist seit 1995 hier. Der Henry ist jetzt 29.
3: Inzwischen kümmert sich Christiane Möller um eine ganze Herde im Havelland, ganz in der Nähe von Berlin. Es sind alles Second-Hand-Tiere. Überlassen von Eselhaltern, die keine Esel mehr wollten oder, was wahrscheinlicher ist, deren Esel sie nicht mehr wollten, weil sie sich den empfindsamen Tieren nicht innerlich, nicht seelisch zuwandten. Esel merken so etwas.
1: Wenn ich schon Interesse am Tier habe, dann ergibt sich... Die Kommunikation eigentlich fast von alleine, weil man schaut, wie reden die miteinander, wie kommunizieren sie miteinander. Und so kann man sich auch selbst ganz einfach verständlich machen. Wenn man einmal einen Esel als Freund hat, dann hast du echt einen Freund fürs Leben und der passt auch auf einen auf. Die größeren
3: Eselhengste von Christiane Möller sind keine mehr. Sie sind Wallache, also kastriert. Das bremst sie ein bisschen. Äquiden-Kennerinnen nennen diese Eingriffe in die Männlichkeit euphemistisch legen. Ex-Esel-Hengste behalten ihre Vitalität, sind dann weniger geil und gewalttätig, werden eher kooperativ, zu guten Freunden.
1: Du kannst der Kumpel und der Freund werden, aber nicht der Chef. Und die entscheiden aufgrund ihrer Erfahrung. Aber manche Eselhengste machen schlechte
3: Erfahrungen, ebenso wie die verwandelten Eselmenschen, genauer Eselmänner, solche wie Lucius. Lucius vertraute auf Fotis,
4: seine Geliebte. Mache dir keine Sorgen, wenn du Rosen frisst, wirst du wieder aus der Eselhaut steigen und wieder mein Lucius. Doch dazu kam es zunächst
3: einmal nicht. Zuerst bekam Esel Lucius Prügel, als er sich aufs Futter stürzte. Dann überfielen Räuber das Haus und funktionalisierten ihn als Lasttier zum Abtransport ihrer Beute.
0: Ich war ein kompletter Esel und statt Lucius ein Langohr mit Menschenverstand.
3: Aber auf fast allen Eselverwandlungspfaden der Literatur liegen gewisse Rückverwandlungschancen. Und Esel, zumal solche mit Menschenverstand, verfügen über
1: ein feines Sensorium. Die haben doch viel mehr Antennen als wir. Wir überschätzen uns maßlos als Menschen.
3: Und wir unterschätzen die Angst vor den mit der Legerei verbundenen Ein- und Abschnitten.
0: »Lanlian, ich rate dir, wirklich den Esel legen zu lassen.« »Na, sag schon ja. Wenn wir es machen, sparst du dir eine Menge Ärger. Für dich mache ich es kostenlos.« Mit einem arglistigen
5: Blick schielte der Viehhodenschnibbler nach meinen Hoden. Ich hatte schon von Weitem diesen strengen Blutgeruch wahrgenommen, der ihm anhaftete. Ich war auf der Hut.
3: Trotzdem bleibt Xi Men dieses traumatisierende Erlebnis nicht erspart. Er wurde 1950 in China als Esel wiedergeboren, nachdem man ihm im Leben davor, revolutionsbedingt in Gestalt eines konterrevolutionären Menschen, den halben Kopf weggeschossen hatte. Tja, es gibt
1: so viele Geschichten.
3: Viele Eselgeschichten. Auch viele Eselmetamorphosen.
4: Vorher, nachher. Vorher Mensch? Nachher süßer Eselhengst.
5: Ich schlug die Augen auf. Am ganzen Körper voll mit weißlichem Schleim lag ich nah an der Kuppe einer Eselstute.
1: Es war nicht zu fassen. Große, kugelige Augen, schönes weiches Fell, lange Ohren und einfach bezaubernd.
5: Der prächtige Landedelmann Shimenao war tatsächlich als ein kleines Eselsfüllen mit vier schneeweißen Hüfchen und einem rosaweichen Maul wiedergeboren worden.
3: Eine typische Geschichte auf dem Vorher-Nachher-Verwandlungspfad aus China. Grotesk, deftig. Eselig vom chinesischen Literaturnobelpreisträger Mo Yan in seinem Roman Der Überdruss. Auf Deutsch erschien das Buch 2009
4: im Horlemann Verlag. Vorher Hengst, nachher Wallach.
5: Im Schritt fühlte ich kurz ein eisiges Gefühl, dann einen scharfen, gewaltigen Schmerz. Ich fühlte etwas in mir reißen. Mein Bewusstsein hatte ein Loch. Ich war Opfer eines gemeinen Hinterhalts geworden. Ich sah meinen blutverschmierten, grauweißen Hoden in der Hand des Schübau.
3: Der den Hoden dann briet und aß und Schnaps dazu trank. War aber nicht so schlimm. Chimän esel, Kosename Rabauke hatte zuerst drei Hoden. Die Teilkastration sorgte für duale Symmetrie. Jimen hatte zuvor als Esel mit drei Hoden die Eselin Fleckchen kennengelernt, hatte sie heftig geliebt und war vor seinem Herrn geflohen, der in seinem früheren Menschenleben sein Knecht war.
0: Hegel, Herrschaft-Knechtschaft-Dialektik. Auch in China kennt man die Phänomenologie des Geistes.
3: Und sein dialektisch zum Herrn umgeschlagener Knecht hatte jetzt eine seiner drei früheren Frauen geheiratet.
1: Tja, es gibt so viele Geschichten.
3: Ja. Ximen rettete als Eselhengst seine Geliebte und vielfach begehrte Eselin vor hungrigen Wölfen, brannte mit ihr durch, wurde von Revolutionären gefangen, sollte in den Schlachthof, um nachrevolutionäre Hungerbäuche zu füllen, wurde von einem Funktionär gerettet und diente ihm als treues Reittier. Tja,
1: es gibt so viele Geschichten.
3: Viele Geschichten auf dem Verwandlungspfad, auf dem Menschen in Esel verwandelt wurden. Komplett oder nur teilweise.
0: Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit.
3: Nein, Apollo und Pan hatten den Streit. Apollo sang zur Leier, Pan spielte Flöte. Ein Schiedsrichter entschied, Apollon singt schöner, aber Midas, das ist der, der sich dummerweise wünschte, dass alles, was er berührt, sich in Gold verwandeln solle, also dieser Midas wagte es zu widersprechen.
0: Da duldet der delische Gott es nicht länger, dass so läppische Ohren die menschlichen Formen behalten, sondern er zieht sie empor, erfüllt sie mit weißlichen Zotteln, macht sie unten gelenkig und gibt ihnen flinke Bewegung. Menschlich bleibt er im Ganzen, nur hier wirkt seine Verdammung. Denn jetzt trägt er die Ohren des langsam schreitenden Esels.
3: Ovid, der römische Dichter der Metamorphosen.
0: Vorher. Nachher, so hört, es ist nichts auf der Welt, das Bestand hat. Alles ist fließend und flüchtig ist jede gestaltete Bildung.
3: Ovids
4: Metamorphosen inspirierten zahlreiche Verwandlungen. Vorher Menschenohren, nachher Eselsohren.
5: Es ist selten ein Buch ohne Eselsohr.
4: Abraham
3: Asanta Clara meint das metaphorisch. Doch so mancher Leser, so manche Leserin knickt ganz bewusst die Ecken ein, so wie der eselige Ohrenakrobat.
2: Wenn man sich Esel genauer anguckt, dann können die natürlich diese Ohren so parallel symmetrisch aufrichten und eben der Lärmquelle folgen. Aber gleichzeitig können sie halt durchaus auch die Ohren unabhängig voneinander spielen lassen. Und das hat so einen ganz magischen Effekt, würde ich sagen, weil dadurch diese Tiere so was Verwegenes bekommen, wenn das eine Ohr steht, das andere so fällt. Jutta Persohn ist
3: Kulturwissenschaftlerin und schrieb eine Naturkunde über Esel.
2: Der unprätentiöse Titel? Esel. Ich habe als Kind immer schon viel lieber Esel als Pferde gemocht. Ich hatte nie Pferdeposter zu Hause hängen und Eselposter gab es halt leider nicht. Inzwischen gibt es sie. Jede Menge
3: und nicht nur das.
1: Ich habe noch Eselkalender zu verkaufen, also wenn du die von den Eselfreunden meinst, liebe Petra.
3: Christiane Möller verkauft andere Fanartikel. Esel werden immer beliebter. Ihr natürlicher Charme korrigiert ihren schlechten
2: Ruf. Tatsächlich ist es so, dass die Literatur, das Archiv, der Sprichwörter, alles ist durchsetzt von Eseln, wenn man einfach nur einmal angefangen hat, da so draufzuschauen. Und natürlich fliegen einem dann jede Menge Esel um die Ohren, je länger man guckt. Früher waren es leider oft
3: die Esel, die mit wenig schmeichelhaften Eigenschaften versehen wurden. Oft galten sie als dumm, geil, Störrisch, unbelehrbar.
5: Wenn zwei Esel einander unterrichten, wird keiner ein Doktor. Nur der Esel frisst die eigene Spreu. Als Esel geboren, als Esel gestorben.
4: Der Esel nennt sich immer zuerst.
5: Stur wie ein Esel.
3: Inzwischen emanzipieren sich die Esel von Vorurteilen und negativen Zuschreibungen. Oft energisch
1: unterstützt von kämpferischen EselfreundInnen.
0: Ja, oder sie bleiben stur stehen.
1: Die bleiben nicht stur stehen, die bleiben einfach stehen. Wenn du stehen bleibst, keiner würde sagen, du bleibst stur stehen. Was soll das? Da hat sie recht.
0: Entschuldigung.
1: Weil aber das
3: Stehenbleiben evolutionsbiologisch sinnvoll ist, dem Stehenbleiben-Eselspfad folgen wir später, hier nur so viel. Das Stehenbleiben ist ebenso sinnvoll wie die Eselohren. Auch die hatten lange Zeit einen schweren Stand. Wahrscheinlich, weil die kleinohrigen Menschen sich schon immer zum Maß aller Dinge gemacht haben.
1: Esel sind ungeheuer schlau, intelligent. Da gibt es sogar Studien für. Die hat man in England gemacht: Pferd, Esel und Maultier. Gewonnen hat das Maultier. Esel war der Zweite und Pferd war der Dritte.
0: Ich bin ein kleiner
5: Esel und trotzdem sehr gescheit. Denn meine Dummheit Zeit da ja, ist, ich mir alle Zeit.
3: Point 1
5: Maultier ist ein Kreuzungsprodukt. Mutter, Pferd, Vater, Esel. Maul, Esel.
0: Kreuzung, Mutter, Esel, Vater, Pferd.
1: Was nicht heißt, dass das eine Tier besser ist als das andere. Sie sind ungeheuer schlau, sie denken sich immer gerne wieder was aus und sturvoll und dumm ist einfach ein Märchen.
5: Lange Ohren, kurzer Verstand. Irrtum.
1: Die kommunizieren ganz doll mit den Ohren untereinander und sie hören natürlich. Ne? Alle Wüstentiere haben ja große Ohren. 2:
5: Der Hausesel stammt von afrikanischen Wildeselarten ab. Diese lebten in den Wüsten, Gebirgs- und Steppengebieten. Der Stammvater des heutigen Hausesels ist wahrscheinlich der nubische Wildesel.
3: Noch um
4: 1900 gab es diese Wildesel. Heute gelten sie als ausgestorben. Die Gegenden, aus denen die Vorfahren unserer Hausesel stammen, gehören auf jeden Fall zu den unwirtlichsten Gebieten dieser Welt. Die Wildesel haben sich in Jahrtausenden den kargen Bedingungen angepasst. Sie durchstreiften riesige Landstriche auf der Suche nach Nahrung und holten sich aus dem spärlichen Pflanzenwuchs die nötigen Nährstoffe. So
3: zusammengefasst die derzeit auf dem Buchmarkt erhältlichen Eselhaltungsbücher, die allesamt davor warnen, die kleinen, süßen Eselchen mit den braunen Augen.
2: Die braunen Augen, ja, und auch diese Umrandung, und das wirkt auch so unglaublich ausdrucksstark.
3: Also wenn man einen Esel als Weihnachtsgeschenk unter den Tannenbaum stellt, sollte man ihm auch den Tannenbaum gönnen, ihn nicht mit Würstchen und Kartoffelsalat füttern und ihm nicht zu viel Grünfutter zu fressen geben. Man sollte sich über die artgerechte Haltung erst informieren. Die verschiedenen Hauseselrassen haben die Anspruchslosigkeit ihrer Vorfahren geerbt. Sie sind gute Kostverwerter. Infopoint.
5: Esel benötigen pro Kilo Lebensgewicht deutlich weniger Futter als Pferde. Einige fast nur die Hälfte.
3: Wenn sie zu viel bekommen, werden sie fett und krank.
1: Du siehst, hier wächst eigentlich nichts. Da würde jeder Pferdehalter sagen, da würde mein Pferd verhungern. Und dann ist es für Esel genau richtig. Die brauchen sehr rohfaserhaltiges Futter. Die kriegen bei uns hier Stroh zur freien Verfügung. Aber wenn wir da mal reingucken, da sind Heunetze drüber, die so drei Zentimeter feine Maschen haben. Da müssen die sich das rauspiedeln, dass sie eben auch sehr langsam fressen. Und sie kriegen einmal am Tag Heunetze, die so extra gestopft sind. Auch mit so kleinen Maschen, wo sie eben auch gezwungen sind, langsam zu fressen. Und sich das Ganze ein bisschen einzuteilen, weil sie einfach nicht so viel brauchen.
3: Eine sehr häufige Todesursache von Eseln in Deutschland ist die Hyperlipidämie. Das ist eine Entgleisung des Stoffwechsels. Zu viel Fett im Eselblut, falsche Ernährung.
4: Esel werden immer beliebter. Ob als Partner zum Eselwandern, fleißig, aber ausgeglichen vor der Kutsche. Esel sind intelligent, willig und gutherzig. So
3: die Homepage der Seite. Eselfreunde im Havelland e.V. So
1: also erstmal machen wir selber ganz viele Aktionen. Eselführerschein, tiergestützte Therapie. Wir haben Projekte mit der Charité. Wir haben Fanartikel Shop. Dann die Grundlagenkurse. I was
5: Kurse zur artgerechten Eselhaltung. Zwei Tage, 195 Euro. Lehrbuch inklusive.
4: Sie spielen schon länger mit dem Gedanken, sich Esel anzuschaffen? Sie haben schon Esel und sind sich nicht sicher, ob sie alles richtig machen? Oder sie brauchen Tipps bei der Erziehung und auch beim Umgang mit ihrem Tier? Dann ist unser Esel-Workshop genau das Richtige für sie.
1: Dann gibt es auch hin und wieder mal Filmprojekte. Der Sandor, Sir Henry, Ines, die haben die ganzen neuen Märchenfilme, die sind fast immer unsere Esel. So Rapunzel, Aschenputtel, die kluge Bauerntochter.
3: Christiane Möller hat Spaß mit Eseln, die in Europa immer seltener als Arbeitstier eingesetzt werden. Dafür gibt es heute Maschinen. Esel entwickeln sich in den westlichen Industrieländern zu Freizeittieren, in Deutschland mit wichtigen Vereinen.
5: Der IGEM – Interessengemeinschaft für Esel- und Muli-Freunde.
3: Hier sind weit mehr als 1000 Mitglieder mit mehr als 4000 Eseln und Mulis organisiert. Die IGEM verfügt über diverse Sektionen und Regionalgruppen, veranstaltet Fachkonferenzen und hat mit der nett bebilderten, vierteljährlich erscheinenden Eselpost ein Vereinsorgan. Hier erfahren die Eselfans allerlei Nützliches über die Eselhaltung.
5: Welche Kräuter mag der Esel? Wie sollte ein Eseltransportanhänger beschaffen sein? Welche Pflanzen sind giftig für Esel?
3: Die Eselpost informiert über katholische Eselsegnungen durch Pfarrer Otto Tonhofer. Halleluja! Der Eselkulturhistoriker Professor Martin Vogel versuchte in seinem hochgelehrten Werk Onos Lyras* tatsächlich zu beweisen, dass das Halleluja den Eselsschrei nachahmt.
0: Halleluja!
3: Und dass der jüdisch-christliche Gott ursprünglich ein Eselgott gewesen sein soll. Aber das ist bereits ein Eseltrampelpfad, dem wir erst später folgen.
1: Tja, es gibt so viele Geschichten.
3: Um ein wenig Ordnung ins bunte Eselsleben zu bringen, halten wir uns kurz an die Fakten. Info Point 3
5: Zwergesel bis 105 cm Schulterhöhe, Normalesel bis 130 cm, Großesel ab 131
3: bis 160 cm Schulterhöhe und 450 kg Lebensgewicht. Eselrassen entstammen Züchtungen wie Hunderassen. Info Point 4 Domestikation
5: Seit ca. 6000 Jahren. Nach Hund, Ziege, Schaf, Rind, aber vor dem Pferd. Zuerst wahrscheinlich in Ägypten, westlich und östlich des Roten Meers.
3: Von dort aus Verbreitung in Asien, Europa, dann Amerika, vor allem in den wärmeren, trockeneren Gegenden. Menschen züchteten Esel nach ihrem
1: Bedarf. Die kommen eben eher... Ja, bedingt aus den südlichen Ländern. Frankreich hat eine große Tradition, Spanien, Italien, Italien, die Martina-Franca Großesel. Dann gibt es die Amiata-Esel, das ist so Hausesel in Italien. Oder die portu esel mit den langen Rasterlocken in Frankreich. Die haben schon eine sehr lange Tradition in der Zucht. Aber alles Eselrassen, die auf der roten Liste stehen, vom Aussterben bedroht sind, generell Esel. So die bunte Mischung, die du hier siehst, die ist nicht vom Aussterben bedroht. Ich und du, Müllers Kuh,
4: Müllers Esel, der bist du Info Point 5
5: Thüringer Waldesel gleich Müllers Esel Sein Fell ist aus rauem, grobem Haar und sollte einen Wirbel in der Flankengegend haben Größe ca. 105 bis 115 cm
4: Müllers Esel, der bist
3: du Warum der Wirbel in der Flankengegend ein Rassemerkmal sein soll?
2: Egal Vielleicht kann Müllers Esel damit besser fliegen. Man sagt im Italienischen eben, derjenige, der sich viel erzählen lässt und ein bisschen mangelndes, kritisches Bewusstsein hat, der glaubt an fliegende Esel, also an einen Asinovolante.
3: Esel wurden gezüchtet und waren, vor der Domestikation von Kamelen und Pferden, konkurrenzlos. Info Point 7
5: Menschen nutzen Esel als Last- und Reittier. Esel zogen Boote an Seilen die Flüsse hinauf. Als Packesel trugen sie in Karawanen große Mengen Waren und ermöglichten erstmals einen Überlandhandel. Esel drehten Wasserräder, bewegten Mühlsteine. Menschen tranken ihre Milch. Kleopatra und andere Königinnen badeten in Eselsmilch. Eselhäute dienten als Wassersäcke, als Bespannung von Trommeln, als Blasebalg. Aus Eselsknochen stellte man Musikinstrumente her. Ihr Fleisch wurde gegessen. Ihren Kot nutzten Bauern als Dünger, ihren Urin zum Gerben von Fellen.
3: Der Esel war ein wahrer Goldesel.
0: Bricklebrit. Wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst Bricklebrit, so speit dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorn.
3: Der Geselle bekam den Goldesel als Lohn im Märchen der Brüder Grimm.
0: Bricklebrit.
3: InfoPoint 10.
5: In China wurden 2017 rund 1,8 Millionen Esel zu Gelatine verarbeitet.
3: So jedenfalls das Standardwerk Esel halten von Marisa Hafner und Judith Schmidt, erschienen im Ulmer Verlag 2002.
0: Bricklebrit.
3: Im alten Griechenland verwertete man sie nicht industriell, man verehrte sie. In Satyrspielen. Also in tragisch-grotesken Theaterstücken traten Mischwesen auf aus Esel und Mensch.
5: Ono kennt aus Esel und Mensch. Silene waren Eseldämonen. Auf antiken Theaterbühnen traten Eselmenschen auf und andere eselgestaltige Wesen.
3: Nicht nur in Griechenland, sondern vor allem bei Nomadenvölkern respektierte man die Esel. Es gibt Darstellungen von Eselmännern. Leute, die mit Eseln durch die Welt zogen.
2: In der vorchristlichen Zeit sind es eben die Nomaden, die aus dieser direkten Nähe mit dem Tier eben auch eine Art Kult um das Tier angefangen haben, so beschreibt es eben Martin Vogel.
3: Auch Jutta Person hat das wenig rezipierte Eselbuch von Martin Vogel gelesen. Leider stand der Musikwissenschaftler und Eselsympathisant nicht mehr für ein Interview zur Verfügung. Er verstarb am 1. April 2007.
2: Martin Vogel geht sogar so weit zu sagen, dass eigentlich Jahwe auf eine ganz frühe Form des Eselkults zurückzuführen ist. Und er findet dann Beispiele, die gelegentlich auch etwas verschwörungstheoretisch anmuten. Also er findet immer wieder etymologische Hinweise quer durch alle Kulturen dafür, dass der Eselsschrei im Kern immer das Wort Gott mit inspiriert hat. Jahwe ist ein Eselsgott. Jahwe. Halleluja.
3: Im Allerheiligsten des Tempels in Jerusalem, so spekuliert Martin Vogel, befand sich ein Eselbild, vielleicht sogar ein goldener Eselskopf so jedenfalls Martin Vogel in seiner Eselkulturgeschichte Onos Lyras der Esel mit der Leier Düsseldorf 1973 Seite 274 folgend Ja Aufgrund der Eselähnlichkeit Gottes und der Gottähnlichkeit des Menschen haben nicht nur die mosaischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam etwas Eseliges, sondern auch der Mensch als solcher.
5: Menschen sind senkrechte Esel.
3: Und Esel, Esel sind waagerechte Menschen.
4: Ja,
5: Vorher Eselsgott, nachher Jesus.
3: Der oft unterdrückte göttliche Esel in uns und unserer Kultur führt uns, bevor wir auf den christlichen Eselpfad einbiegen, noch einmal auf den Verwandlungspfad.
4: Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem niedlichen Esel verwandelt.
0: Vorher Menschenkopf, nachher Eselskopf.
2: Wenn man zum Beispiel an Shakespeare denkt, an den Sommernachtstraum und an den Zettel, der ja auch in einen ja. Esel verwandelt wird, dann hat man da in ähnlicher Weise positive Eselgestalten, die potent sind und die so eine über eine magische Anziehungskraft verfügen und die halt auch diese Metamorphosen durchlaufen.
5: Oh Zettel, du bist verwandelt. Was sehe ich da an dir? Was du siehst, du Eselskopf! Einen wie du, was sonst? Gott, steht dir bei, Zettel. Gott, steht dir bei. Du bist transplantiert. Und weil
3: Zettel mit dem transplantierten Eselkopf allein im Wald herumirrt und Angst hat, singt er I
0: Alleluja, I Alleluja. Und
3: weckt damit die Elfenkönigin Titania, die zuvor mittels Zaubertropfen Alleluja. derart konditioniert wurde, dass sie sich in den Erstbesten, den sie sieht, verliebt. Also in dem eselköpfigen
0: Zettel. Ja,
4: Durch deine Schönheit fühle ich den mächtigen Trieb, zu schwören auf den ersten Blick, dich lieb ich.
0: Hm, mich dünkt, Madame, Sie könnten dazu nicht allzu viel Ursache haben.
4: Du bist so weise, wie du schön bist.
0: Nein, weder noch. Doch hätte ich Verstand genug, meinen Vorteil wahrzunehmen, ja. Ja, du bleibst. Und
4: sieh, ich liebe dich. Drum folge mir.
3: Es kommt, wie es kommen muss. Was genau, bleibt allerdings unklarer als bei den antiken Vorbildern Lukian und Apuleius. Doch irgendwann
4: wacht Titania auf aus ihrem Sommernachtstraum. Was ich für Traumspuk sah, dass ich verliebt in einen Esel war.
2: Das ist eben auch interessant, dass diese Esel oft so eine Art Wunschmaschine waren, also eben Verwandlungsmöglichkeiten von Menschen hin zu Tieren geboten haben und dadurch eben diese antike Kraft erhalten geblieben ist. Aber nicht so ganz. In Apuleios
3: »Der goldene Esel«, also bei der Begegnung der zoophilen Geliebten mit dem Esel Lucius, ging es bei Weitem expliziter zu als bei
0: Shakespeare. Denn während sie mich innig umarmte, nahm sie mich ganz. Ja, ganz. So oft ich mich nach hinten zurückzog, um sie zu schonen, näherte sie sich mir mit ungestümem Rang.« und während sie meinen Rücken ergriff, presste sie mich in eine noch innigere Umarmung, so dass ich regelrecht zu kurz geraten schien, um ihre Lust zu befriedigen.
3: Die Göttin Isis ließ schließlich Rosen regnen. Lucius fraß sie und wurde zum Mann mit Normalmaß zurückverwandelt. Was ihn für seine Geliebte uninteressant machte. Von literarischen Männer- bzw. Eselfantasien gibt es weitere in der Antike, etwa bei Juvenal oder dem griechischsprachigen Satiriker Lukian von Samosata. Der Titel: Lukios der Esel. Hier musste der verwandelte Lucius gegen Eintritt vor Publikum seine sexuellen Dienstleistungen verrichten. <lacht> Ein schwacher Ausläufer dieses sexuell eindeutigen Eselverwandlungspfades mündet in das Grimmsche Märchen »Das Eselein«. Hier handelt es sich eher um einen Eselwallach. Inhalt Infopoint 11.
5: Königin mit langjährigen Fertilitätsproblemen gebiert ein sympathisches Eselein. Dieses heiratet eine Prinzessin. Vor der ehelichen Beiwohnung legt das Eselein aber seine Eselsgestalt ab – und wird zum menschlichen Prinzen.
3: So werden die Eselverwandlungspfade domestiziert. Tierischer Trieb und zivilisatorische Notwendigkeit versöhnen sich, sodass sie fürs bürgerliche Publikum des 19. Jahrhunderts passen und für die heutigen Kinderzimmer.
0: Die Unterdrückung des Triebs, die die Menschen zum Selbstmacht und vom Tier trennt, war die Introversion der Unterdrückung im hoffnungslos geschlossenen Kreislauf der Natur.
3: Adorno Horkheimer, Dialektik der Aufklärung.
0: Der gewalttätige Zauber, der an die idealisierte Urgeschichte gemahnt, bewirkt mit der Tierheit den, wie sehr auch selber befangenen, Schein der Versöhnung.
3: Das und noch einiges mehr bewirkt sie, die Dialektik der Aufklärung.
2: Was bleibt, ist eine Spur eseliger Sehnsucht. Man muss sagen, diese antike Kraft ist trotz des Christentums erhalten geblieben.
5: Halleluja! Vorher Eselsohren,
0: nachher Eselsbrücken. So hört, es ist nichts auf der Welt, das Bestand hat. Alles ist fließend und flüchtig ist jede gestaltete Bildung. Gleiten doch auch in Dauerbewegung die Zeiten vorüber, ähnlich dem Flusse. Er kann nie rasten, der Fluss, und es rastet nie die beweglich Stunde.
3: Im Sinne des Metamorphosendichters Ovid verschwindet im Laufe der Zeit auch der heidnische Eselverwandlungspfad im Eselpfad der Bibel.
5: Am Morgen stand Bileam auf und sattelte seinen Esel.
1: Die können durchaus rennen. Die können Schritt, Trab, Galopp, Passgänger und die können auch richtig schnell sein. Und wenn du ihnen das richtig beibringst, du musst die dafür nicht verkloppen oder so. Der Esel sah den
4: Engel des Herrn auf dem Weg stehen, mit dem gezückten Schwert in der Hand. Und er verließ den Weg und wich ins Feld aus.
2: Das Christentum hat zwar durchaus zu so einer freundlichen Übernahme ausgegangen geholt, was die Geschichte des Esels angeht. Im Großen und Ganzen ist der Esel aber sehr domestiziert worden. Also er wurde im Christentum eigentlich zu einem devoteren Tier, zu einem sanftmütigen und war eben nicht mehr dieser potente, springende Kerl, wie das oft in der naturgeschichtlichen Literatur heißt. Also diese Zeugungskraft, die wurde im Christentum natürlich überdeckt und fast ausradiert. Die Geschichte
3: von Biliams Esel stammt aus dem Alten Testament.
0: Numeri, Kapitel 22.
3: Biliams Esel weicht schweigend aus. Sein Herr, obwohl von Beruf Seher, sieht den Engel nicht.
4: Da schlug ihn Biliam, um ihn auf den Weg zurückzubringen.
1: Gewaltlose Erziehung, gewaltlose Ausbildung. Und das funktioniert bei den Eseln auch.
4: Darauf stellte sich der Engel des Herrn auf den engen Weg zwischen den Weinbergen. Als der Esel den Engel des Herrn sah, drückte er sich an der Mauer entlang und drückte dabei das Bein Bileams gegen die Mauer. Da schlug ihn Bileam wieder.
1: Wenn ein Esel dich wirklich beißt, entweder beißt du zurück oder wenn er dich rempelt oder tritt, und das auch absichtlich. Absichtlich ist es meistens nicht. Absichtlich ist es oft ein Missverständnis. Und dann darfst du sofort zurücktreten und gar nicht lange überlegen, wohin einfach treten. So doll, wie die sich treten untereinander, kannst du das gar nicht. Bileam
4: aber wurde wütend und schlug den Esel mit dem Stock. Wieder hatte sich der Engel in den Weg gestellt.
3: Der sensible Esel konnte ihn wahrnehmen, der prügelnde Bileam
4: nicht. Da öffnete der Herr dem Esel den Mund und der Esel sagte,
5: was habe ich dir getan, dass du mich jetzt schon zum dritten Mal schlägst?
3: Der sprechende Esel redete Biliam ins Gewissen und versicherte ihm seine
1: Treue. Wenn der Esel nicht weitergeht, dann gibt es immer einen Grund, der ist nicht stur, der ist einfach nur schlau. Der bleibt stehen, der überlegt, was ist zu tun? Greife ich an, haue ich ab oder lege ich mich hin? Biliams Esel legte sich hin.
4: Nun
3: öffnete der Herr Biliam die Augen. Auch er sah den Engel und er verstand endlich, dass ihn sein Esel nur schützen wollte und er bat ihn um Entschuldigung.
0: Entschuldigung.
4: Halleluja, e Halleluja. E Treu, klug
3: und fürsorglich erscheint hier der Esel.
1: Christiane Möller bestätigt das. Man kann sich hier auf die Wiese legen und die kommen dann einer nach dem anderen vorbei und gucken, was du da machst. Schnuppern so rum, sie würden dich nie treten, nie beißen und... Im Gegenteil, sie bleiben vielleicht dann auch mal stehen. Um zu schauen, ob es allen gut geht. Wir haben gesagt, okay, wenn du jetzt schlafen möchtest und bist müde, dann passen wir auf dich auf. Die wissen viel mehr als wir, wir müssen einfach nur zuhören. Zuhören, was die Esel uns zu sagen haben. Auch wenn
3: es, wie in der Geschichte mit Samson und Delilah, um versteckte Hinweise geht, wie Eselkinnbacken und Eselwolle. <lacht>
1: Die Poitou-Esel mit den langen Rasterlocken, die haben schon eine sehr lange Tradition in der Zucht. Info Point 12.
5: Poitou-Esel. Zur Zucht von sehr großen und starken Maultieren verwendet. Potenz war gefragt, die angeblich von den langen Haaren kam.
3: Zitat aus dem Werk Esel halten. Während die langhaarigen Esel freundlich sind, ist mit dem langhaarigen Samson nicht zu spaßen. Wenn der Geist des Herrn, wahrscheinlich der Eselgott der Nomaden, ja. wenn dieser Geist des Herrn über Samson kommt, wird er zum Killer. Ein Löwen, 300 Füchse und jede Menge der feindlichen Philister bringt er um. Gleich tausend von ihnen mit einem Zitat, Eselskinnbacken. Nachzulesen im alttestamentlichen Buch Richter Kapitel 15.
5: Danach verliebt sich Samson in eine Frau im Tal Sorek, Sie hieß Delila.
3: Samsons Kraft liegt in seinen Haaren begründet.
0: Auch dieser Zug der Samsonsage gehört in den Bereich des Esels,
3: schrieb Martin Vogel in seiner ebenso gelehrten wie fantasievollen Esel-Kulturgeschichte.
0: Vom Altertum bis in die Neuzeit glaubte man, dass die Kraft des Eselhengstes, insbesondere seine Zeugungskraft, in seinem langen wolligen Haar liege. Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein hielt sich bei Züchtern des riesigen poitou esels die Vorstellung, dass ein Scherer der Haare die Potenz des Zuchtesels vermindern würde.
3: Das gilt auch für Samson, den Eselmann mit den Eselskinnbacken. Ungeschoren ist er potent und unbesiegbar. Geschoren bestenfalls ein Eselwallach.
5: Ein Schermesser ist mir noch nicht an die Haare gekommen. Würden mir die Haare geschoren, dann würde meine Kraft nicht verlassen. Menschen
0: sind senkrechte Esel.
3: Und Samson ein senkrechter Esel Eselhengst, der sich allerdings ermüdet von senkrechten Eselstuten überlisten lässt.
5: Delila ließ Samson auf ihren Knien einschlafen und schnitt dann die sieben Locken auf seinem Kopf ab.
3: Delila ist so etwas wie eine Geheimagentin der Philister. Sie entlockt ihm sein haariges Geheimnis.
5: Da packten ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus. Sie führten ihn nach Gaza hinab und fesselten
0: ihn mit Bronzeketten.
3: Die Eselskinnbacke nützt ihm jetzt auch nichts mehr. Die vogelsche Kulturgeschichte resümiert,
0: man wird daher annehmen dürfen, dass der überhaarige Esel von Poitou ein letzter Ausläufer einer uralten Tradition war. Einer Tradition, in der auch die Samsonsage stand.
2: Naja klar, manchmal ist es auch seltsam, dieses Buch, aber es ist wirklich das A und O in der Eselkulturgeschichte.
3: Der Poitou-Esel wurde wahrscheinlich erst seit dem 10. Jahrhundert gezüchtet. Doch wollige Esel gab es sicher schon zu alttestamentlichen Zeiten.
0: Die,
3: die Eselpfade führen aus dem Alten ins Neue Testament. Hier werden die Esel asexuell und friedlich.
4: Vorher agiler, frecher, geiler Esel.
2: Nachher braver, friedlicher,
4: christlicher Esel.
2: Jutta Persson. Der Esel war im Christentum eigentlich das Sinnbild eines, ja, eines sanften, nicht kriegerischen Tieres. Und der Dreh- und Angelpunkt dieser christlichen Eselübernahme liegt eben darin, dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem eingeritten ist. Also dieser sanftmütige Herrscher, der auch noch auf einem sanftmütigen Tier reitet. Das war so eine ikonische Kopplung, die kaum noch zu überbieten war.
0: Die Jünger brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und Jesus setzte sich darauf. Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung.
3: Kein kriegerisches Pferd, kein wilder Eselhengst, sondern eine sanfte Eselin mit Fohlen.
0: Sie sind alle wieder fromm geworden. Sie beten. Sie sind toll. Sie lagen alle,
5: gleich Kindern und gläubigen alten Weibchen, auf den Knien und beteten den Esel an.
4: Menschen
2: sind senkrechte Esel. Nietzsche sagt von sich, dass er kurze Ohren hätte und das in dezidierter Ablehnung des Langohrs, weil das Langohr immer negativ behaftet war und Nietzsche sieht im Esel tatsächlich den dummen Ja-Sager. Also das Ja wird bei ihm zum Ja.
3: Zum widerstandslosen, sklavischen, gläubigen, demütigen sich unterordnen. Ja! Der christliche Gott wird bei Friedrich Nietzsche, hier in Also sprach Zarathustra, zu einem Gott für senkrechte Esel, für senkrechte Eselwallache und Eselinnen. Und Jesus, der Gottes Sohn, wird zum Eselsgott.
0: Er trägt unsere Last. Er nahm Knechtsgestalt an. Er ist geduldsam von Herzen. Der Esel aber schrie dazu I.A. Ah. Seine Schlauheit ist es, die nicht redet. So bekommt er selten Unrecht. Der Esel aber schrie dazu I.A. Ah. Hat er Geist, so verbirgt er ihn. Jedermann aber glaubt an seine langen Ohren. Der Esel aber schrie dazu I.A. Ah. Hat er nicht die Welt erschaffen nach seinem Bilde? Nämlich so dumm als möglich? Der Esel aber schrie dazu, IA.
2: Natürlich liegt auch nahe, dass jemand, der dem Christentum so kritisch gegenüberstand wie Nietzsche, mit diesem christlichen Lastentier wenig anfangen konnte. Und, äh, und dann eben gerade im Zarathustra dieses Ja-Sagen, diese Eselchöre genutzt hat, um seine Missbilligung auszudrücken. Und deshalb kommt der Esel bei Nietzsche leider nicht besonders gut weg.
5: Der Esel aber schrie dazu.
2: Ja!
4: Esel sind keine waagerechten Christen. Nietzsche hatte keine Ahnung von Eseln.
3: Das christliche Eselbild ist ebenso falsch wie das antichristliche. Esel sind komplexer, vielschichtiger, individueller.
1: Man öffnet ja sein Herz für die Tiere und dann lernt man die unterschiedlichen Charakteren ganz schnell kennen und dann weiß man auch die Namen.
3: Platero zum Beispiel ist ein Nobelpreisesel. Sein Erfinder Juan Ramón Jiménez erhielt 1956 den Literaturnobelpreis, Auch wegen seiner elegischen andalusischen Geschichten um den Esel Platero, die auf Deutsch 1953 im Inselverlag erschienen.
0: Wir kommen gut miteinander aus. Ich lasse ihn laufen, wie er gerade Lust hat, und er bringt mich immer dorthin, wo ich hin will.
3: Ximenez tritt in seinem Buch »Platero und ich« oft noch ein wenig anthropozentrisch und als Eselherr auf, zeigt aber doch einen gewissen Respekt.
0: Ich behandle Platero so, als wäre er ein Kind. Wenn der Weg holprig und für ihn zu beschwerlich wird, steige ich ab, damit er sich nicht plagen muss. Ich küsse ihn, beschummle ihn, reize ihn zum Zorn. Er begreift genau, dass ich ihn mag.« trägt mir nichts nach. Er ist mir so ähnlich.
3: Juan Ramón Jiménez projiziert seine Gedanken und Gefühle auf Platero.
0: Er träumt meine eigenen Träume.
3: Und Platero ist geduldig genug, alle Projektionen zu akzeptieren, weil er freundlich behandelt wird. Das ist nicht immer so in der Literatur. Robert Louis Stevenson machte sich 1878 auf eine Wanderung durch die Cevenne und prügelt seinen Esel Modestin brutal mit einem Stachelstock, weil er das Stop-and-Go-Verfahren langweilig findet und strikten Gehorsam verlangt.
5: Was soll's, wenn auf Modestins mausfarbenem Rumpf hin und wieder ein Blutstropfen
0: erscheint?
3: Eselwandern fügt sich derzeit ein in den Entschleunigungsdiskurs.
0: Es ist ein gedämpftes Klippklapp, das von den Gebäuden in einer Art mittelalterlicher Melancholie widerhallt. Eine Melancholie der Langsamkeit. Eine Melancholie müßig verbrachter Stunden.
3: Beim Wandern mit einem Esel und auch sonst sollte man sich Zeit lassen. Andy Merrifield empfiehlt das in seinem Buch »Die Weisheit der Esel – Ruhe finden in einer chaotischen Welt«. Auf Deutsch erschien das Buch 2011 im Nymphenburger Verlag.
0: Sie wirken unwahrscheinlich ruhig und sanft. Aus den dunklen, urteilslosen Augen spüre ich tiefe philosophische Gelassenheit und eine stumme Seelenverwandtschaft.
3: Esel sind Tiere mit Seele. Wer auf ihnen reitet, spürt davon wenig. Gemächlich neben ihnen spazieren, den Esel am durchhängenden Fürstrick. Das ist die angemessene Bewegung.
1: Weil ziehen ist unhöflich. Irgendwann macht der Esel das dann natürlich. Aber es geht viel einfacher, vor allen Dingen viel gewaltloser. Und es ist eine schöne Art der Kommunikation ohne Druck. Weil Druck erzeugt Gegendruck beim Esel. Umso mehr du den schiebst, umso mehr geht der nach hinten. Weil der Angst hat, sich dagegen wehrt, also dagegen geht. Christiane Möller organisiert Eselwanderungen. Und ich empfehle euch, Einfach auch mal die Klappe zu halten, mal nichts zu sagen. Genießt die Natur, genießt den Atem, euren eigenen, den vom Tier. Hört das Trappeln der Hufe. Einfach mal alles um sich rum wahrnehmen. Und der Esel läuft dann einfach mit und jeder in seinem Tempo.
0: Ich entspanne mich, atme tief durch, lausche den Vögeln und Bienen. Ich lasse alles los, komme zur Ruhe.
3: Erzählt Andy Merrifield auf seinem Esel-Entschleunigungspfad, den neuerdings die Freizeitesel durch Wiesen, Felder und Wälder der Leistungsgesellschaft trampeln.
0: Aber wir können nicht jedes Mal Wurzeln schlagen, wenn er fressen möchte. Nach und nach entwickeln wir eine gemeinsame Sprache.
2: Das driftet manchmal dann schon wieder in so ein leicht verkitschtes Bild von auf sich selbst hören, dem Inneren lauschen. Also da kriegt es dann eher wieder einen unangenehmen Dreh.
3: Doch Therapieesel können eigentlich nicht viel falsch machen.
1: Und ganz abseits war ein autistischer junger Mann. Und, und da ist der zum Sir Henry gegangen, zum Esel, und hat angefangen, den zu streicheln und hat tatsächlich mit dem gesprochen. Und alle standen da und waren fassungslos, weil der weder irgendwen berührt hat, beziehungsweise er hat auch nicht gesprochen. Und der fing dann an und hat mit dem Esel geredet, hat mit dem geschmust,
3: gekuschelt. Demente Seniorenheimbewohner und auch depressive Menschen nehmen Esel mit auf ihren Pfad. Mitunter, das ist jedenfalls für Fürst Mischkin in Dostojewskis Der Idiot der Fall, durch laute Schreie.
5: Ich erinnere mich, dass ich unerträglich betrübt war. Am liebsten hätte ich geweint. Eines Abends wurde ich diesen düsteren Zustand entrissen. Vom Schrei eines Esels. Plötzlich hatte ich einen klaren Kopf.
3: Esel haben das auch. Einen klaren Kopf und zudem ihren eigenen.
1: Der wahre Dummkopf sind meistens wir selber, nicht die Esel. Esel sind nicht
3: einfach stumpfsinnige Packesel, die sanft und demütig alle auferlegten Lasten tragen. Wenn ihnen etwas zu viel wird, wenn sie Gefahr wittern oder menschliche Unverschämtheit und Arroganz spüren, bleiben
1: sie stehen. Es ist schlau, manchmal stehen zu bleiben und nicht einfach drauf zu, zu rennen und
2: eigentlich ist das eine sehr gute Eigenschaft.
3: Die Jutta Person in ihrer Eselnaturkunde uns hier erklären kann.
2: Es ist nämlich so, dass Esel in der Evolutionsgeschichte überlebensfähiger waren, wenn sie einfach stehen geblieben sind. Also in diesen gerölligen, steinigen Wüstenrandregionen, in denen die Esel ursprünglich herkommen, also zumindest der afrikanische Wildesel hätten sie sich möglicherweise immer die Haxen gebrochen, wenn sie abgehauen wären. Und der Esel ist eben kein Flucht- und kein Paniktier, sondern er bleibt stehen. Das heißt, es macht evolutionsgeschichtlich durchaus Sinn. Esel
3: sind keine dummen Mitläufer wie die sogenannten senkrechten Esel, die Menschen. Sie sind, wenn es darauf ankommt, kritische Stehenbleiber. Wenn man mit ihnen achtsam vom mitunter etwas klebrigen Entschleunigungseselspfad abbiegt, trifft man auf den Verweigerungspfad.
5: Ich möchte lieber nicht.
3: Dabei bleiben sie freundlich.
5: Ich möchte lieber nicht.
3: Dieses freundlich entwaffnende Ich-möchte-lieber-nicht ist sprichwörtlich geworden. Bartleby weigert sich ohne Ärger, Unbehagen, Ungeduld und Unverschämtheit. Es provoziert keinen Zorn, allenfalls Verblüffung.
2: Im Grunde ähnelt der Esel dem Helden aus Melvils Erzählung Bartleby. Also eigentlich ist der Esel der Bartleby unter den Tieren, der so ganz höflich und zurückhaltend sagt, ich möchte lieber nicht, indem er stehen bleibt.
0: Bartleby, schnell, ich warte.
5: Ich möchte lieber nicht.
2: Esel sind, wie Bartleby,
3: wenn sie unter Druck gesetzt werden, Leistungsverweigerer. Sie hassen brutale Machtausübung. Sie warten lieber ab zaudern und zögern auch zwischen zwei Heuhaufen, wobei dieses äußerliche Erstarren kein innerliches ist. Wer zaudert, denkt. Zaudern ist ein emotional und intellektuell aktiver, nachdenklicher Zustand. Ein Zustand, der aber nicht gleich in Aktionen mündet.
2: Wer eben ein Aktionsallergiker ist, kann sich wunderbar mit dem Esel identifizieren und eben auch mit dieser durchtriebenen Art der Anarchie, indem man einfach stehen bleibt und sich dem Gewöhnlichen oder dem Gewünschten entzieht. Gewaltlose Verweigerer, sanfte Rebellen,
1: Nonkonformisten.
5: Ich möchte lieber nicht.
1: Sie sind Individualisten und jeder entscheidet in einer Gefahrensituation für sich selbst. Also, es gibt auch kein Leid hier bei den Eseln. Also, du kannst nicht der Chef werden, du kannst der Kumpel und der Freund werden, aber nicht der Chef. Am Ende
3: des Verweigerungspfades, gleich hinter der Eselsbrücke, InfoPoint 27.
5: Esel. Esel sind Anarchisten. Ich bin ein kleiner Esel und trotzdem sehr gescheit. Denn meine Dummheit zeigt, da ja, ist mir alle sein.
0: Störrische Sanftmut. Eine vorsichtige Annäherung an den Esel. Feature von Rolf Kanzen. Es sprachen Eva Meckbach, Joachim Schönfeld, Tonio Arango und Inka Löwendorf. Ton Alexander Brennecke. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger.
2: Können Esel fliegen? Das ist eine sehr gute, eine fantastische Frage. Jeder nüchterne an den faktenorientierten Mensch müsste das natürlich entrüstet von sich weisen. Ja, Esel können fliegen. Aber meistens wollen sie nicht.
0: Produktion Deutschlandfunk 2021